0: שלום לכל הצופים בבית, אנחנו בעוד תוכנית של אין כמו בבית. הנושא של היום, שנדון בו ונברר אותו, הוא ילד מופנם. מיד יעבור על המסך מספר טלפון, באמצעותו תוכלו להתקשר ולאשר לנו שאלות בנושא, 1, 700, 509, 209, או להתקשר אלינו ל-tvistrudelcub.co.il. איתנו הצוות היום, עדנה גלבוע, היא עוסקת בפיתוח ותיקון כישורי למידה, היא מרצה במכללת מהות, תמר צ'יש, פסיכותרפיסטית. מטפלת זוגית ומשפחתית, וגלעד שדמון, ראש תחום חינוך בבית קבלה לעם. ילד מופנם. ילד מופנם זה ילד אה, שבעצם הפוך ממוחצן. אה, מחקרים מראים ש... שזה קשור בעצם בתהליכים שמתרחשים במוח. במוח ש... יש שני טיפוסים, שזה עובד בצורה ש... שונה אצל הטיפוס המוחצן ואצל הטיפוס המופנם. לכל אחד ממש שני אזורים שונים במוח, הלוקחים יותר פיקוד באותן סיטואציות. עוד בעצם ראיתי שבעצם יותר קשה לאנשים עם, 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 עם אנשים מופנמים. תמיד יש כל מיני משפטים שרשמתי אותם, שידברו על המופנמים. למה אתה שותק? ספר משהו. למה אתה יושב לבד כל הזמן? מה לא בסדר איתך? תהיה יותר חברותי, תתחיל לדבר עם אנשים, צא החוצה, תתחיל לבלות. אל תהיה תולעת ספרים, תתחיל לצאת. תפסיק לחשוב, תן תשובה מיד. זאת אומרת, כל הזמן מצפים מהמופנם מה להשתנות. זאת אומרת, מישהו שמוחצן קשה לו להבין את העולם הפנימי של האדם המופנם, ולהפך כמובן. זאת אומרת, המופנם קשה לו להבין את החיצוני, את המוחצן. וגם, בעצם הבעיה בילדים, אם אנחנו מדברים על ילדים, שילדים מוחצנים הם ילדים שיודעים יותר לבכות, לצעוק, לכעוס, אם יותר מביעים את עצמם. בילדים מופנמים זה יתבטא יותר בנסיגה בהתנהגות, ירידה בלימודים, מצבי רוח, התקפות חרדה, אפטיות, התעלמות מהמצב. זאת אומרת, עם כל זה שזה יהיה אופי, תמיד יש בעיה יותר אה, אה, עם ילדים מופנמים. אז אנחנו נתחיל מגלעד ונשאל אותו, איך בעצם היחס לאופי, למה זה בעצם, זה, זה, מה זה ילד מופנם?
1: קודם כל זה נהדר שאנחנו נולדים שונים אחד מהשני, כי אם כולם היו מוחצנים הייתה בעיה, כל אחד דיירה ונלחם וזה, ואף אחד לא נשאר היה... נשאר
0: את זה <laughs>
1: <laughs> זה לא אני חיובי, הטבע הוא חיובי, הוא ברא אותנו שונים, וכל אחד מיוחד ב... ב חוץ מזה, תארי לעצמכם, נאמר, אדם שנועד או, או בנטייה להיות מדען, להיות חוקר, להיות, להתעסק בדברים שקשורים לפנימיות, אם הוא היה מוחצן בהתנהגותו והיה מתעסק בדברים חיצוניים, לא היה עושה את מה שהוא צריך לעשות. זאת אומרת ש... אז מה אתה אומר?
0: שזה אופי שיש לו מטרה מסוימת? ודאי. שלכל דבר יש מטרה מסוימת?
1: ודאי. לכל תכונת אופי, כמו שבטבע כל חיה יש לה את המיוחד שלה, חפרפרת צריכה להיות מתחת לאדמה, ו... ונמר צריך להיות על פני האדמה, ו... וזה מה שיפץ לה, זה בטבע. כך גם בינינו. יש אנשים שנולדו עם אופי כזה של מופנמות, ובאמת מרכזי המוח שלהם עובדים כך שבתגובה ב... ב... לכל מיני מצבים הם יפנו פנימה ולא החוצה. ובזכות זה התפתחו תכונות כמו היכולת לחקור, להגיע לכל מיני מסקנות, להגיע לדברים בפנים. הקושי של המוחצנים עם המופנמים זה באמת קושי שקשור לשליטה. כי אדם מופנם, אתה לא יודע מה הוא מרגיש. הוא לא מבטא, הוא לא מספר על הדברים. אז הוא שומר את השליטה בידיו. ולכן קשה למוחצנים שמפעילים הרבה מאוד כוח, כוח כלפי חוץ. להתמודד עם תופעה כזאת.
0: אוקיי, אבל בכל זאת בתור אמא, קשה לי שילד לא משתף אותי במה שעובר עליו.
1: יכול להיות שגם יהיה לך קשה אם הילד יהיה יותר מדי מוחצן, וכל הזמן ידבר ולא ישתוק לרגע, ויכול להיות אבל שווה לשים לב לתכונה הזאת ולראות עד כמה אפשר למנף את היכולויות שלו דרך התכונה הזאת. אמרתי הכל? לא.
2: לא, אם היית אומרת הכל, מה היה נשאר לי? זה היה הזה של... אני מקשיבה ככה בעיון ואני סופגת ולומדת. אני מנסה
0: דרך זה לברר האם אני דיברתי איתך מוכנם או מוכצה. ממה שדיברתי איתך קודם, הבנתי שאת מתעסקת בסוג של טייפים, נכון? בחלק מהלימוד. שאת מלמדת? למה
2: הכוונה? אני לא שאת,
0: uh, מתעסקת בטיפוסים. ב,
2: ב... לא, ב... אני,
0: אני לא מתעסקת בטיפוסים,
2: אלא להפך. אני, אני חושבת שאולי עיקר הניסיון שלי בעבודה עם אנשים זה עד כמה שפחות ל, לתייג. ואני חושבת שכולנו נמצאים על הרצף של בין מופנמות למוחצנות, כי בסך הכל על זה אנחנו מתנהלים. Uh, ובלי לתת לזה איזושהי uh, הגדרה ערכית, אם זה טוב או לא טוב, אם זה קשה או קל, אם זה רע, אם זה בסדר, אם זה לא בסדר, אלא קודם כל להתבונן על זה כעל uh, 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 מערכת נתונים. יש אדם כזה ויש אדם כזה. ו... זאת אומרת, את גם נותנת לזה יחס שזה מולד. אני חושבת שזה לא רק מולד. אין לי ספק שאנחנו, מרגע לדתנו, אנחנו גם מושפעים מהסביבה שבה אנחנו גדלים, וזה המיקום שלנו בין האחים, וזה ההורים, אה, וזה התרבות. הרבה ילדים יכולים להיחשב כמופנמים, אם הם באים מתרבות שאומרת... תה תהיה. תשתוק, <laughs> תהיה יותר רגוע, תהיה יותר שקט. אני חושבת שילדים אה, ישראלים נחשבים בגדול מוחצנים, mm -hmm. כי יש לגיטימציה למוחצנות הזאת, ולעומת זאת, אה, אולי אפילו, אולי אני טועה, אבל אני חושבת שבמגזר הדתי, למשל, אפשר למצוא ילדים שהם... יותר מופנמים. יותר, כביכול מופנמים.
0: שיתפרש אני... במקום אחר כיותר כי מופנמים.
2: בדיוק, וזאת הפרשנות שאנחנו mm -hmm. עושים על זה בהרבה מהמקרים. אדם מופנם זה אדם ששואב את האנרגיות שלו ממקורות פנימיים, בעוד שאדם מוחצן מקבל את האנרגיות שלו מבחוץ. מחווה. וכשאנחנו מדברים על מופנם, חשוב שנסתכל, א', אם לילד טוב שם או לא טוב שם, כי אם הוא סובל שם, אז יש מקום שנתבונן וננסה אולי לעזור לו, אבל לא בהכרח רע לו. יכול להיות שמאוד טוב לו במקום הזה. ו... ונבדוק בעצם מאיזה, מאיזה מקור מגיעה המופנמות הזאת. לפני שאנחנו באים בכלל ונותנים לה איזושהי הגדרה ובאים להסתכל מה לעשות עם זה. לפני התיוג,
0: עדנה?
3: כשאנחנו קולטים דרך כל החושים שלנו, כל מה שקורה במציאות שלנו, כל מאורע, כל התרחשות, כל מי שאנחנו רואים, כל מה שאנחנו שומעים, בכלל כל חוויה, אז יש, קיימת אצלנו במוח מין מסננת כזאת שאומרת, זה טוב לי, זה רע לי, זה יהרוג אותי, זה יכאיב לי, זה נעים לי, מה עושים עם זה. כל הדברים האלה, ילד מופנם... באיזה מובן של רווח והפסד? עוד, עוד לפני כן, זה יהיה לי רע וזה יהיה לי טוב, אז זה לא רק רווח והפסד, זה הישרדותי יותר. אז ילד לוקח את זה לכל מיני מקומות. יש ילד שמגיב... על ידי זה שהכל יוצא החוצה, והוא בעצם אה, מפעיל סוג מסוים של, של כוח, של ביטוי רגשי, של ביטוי חיצוני, הוא לוקח את הכל החוצה. שופך את זה בחוץ. ילד שלוקח את הכל פנימה ועושה איזשהו עיבוד פנימי עם הדבר הזה. אבל ילדים שלוקחים את, זה, את הכל פנימה, אנחנו צריכים לבדוק אם הם לוקחים את זה הכל פנימה כדי לברוח ולהתכנס בפנים, או אם הם לוקחים את הכל פנימה וזה מעשיר את עולמם והם לא כל כך צריכים את החוץ. החוץ אולי אם יש עולם פנימי עשיר, לכל סופר יש עולם פנימי עשיר, לכל משורר יש עולם פנימי עשיר, לכל מדען יש, לכולנו שקוראים ספר. זאת אומרת, צריך להתייחס לזה סף... גם
0: כן, שיש לזה תפקיד.
3: בוודאי שיש לזה תפקיד, אבל אני לא מזוכרת. והורה צריך למצוא אותו למרות הקושי שלו. הורה צריך למצוא את המקום, אם דיברנו בתוכנית קודמת על כבוד, הורה צריך למצוא את המקום, לדעת אם זה בא מתוך... המקום המעשיר את הילד, או בא מהמקום הסוגר את הילד בפנים כי מסחיד לו בחוץ? אפרופו
0: הורים, בואו נראה מה להם יש לשאול על ילדים מופנמים. נעבור לפינה שלנו לכל שאלת תשובה. שלום, שמי אורלי, יש לי
3: בן... 13, שבשנתיים האחרונות סגור מול המחשב. היו לו עד עכשיו חבר אחד או שניים וזה הספיק לו. אז עכשיו הוא סוף סוף מגלה את חיי החברה ולא יודע איך להתחיל. אז עכשיו כשהוא סוף סוף מעוניין, איך עוזרים לו לעשות את השינוי? איך עוזרים לו להשתלב בחברה? תודה. מה שאומרת האימא, שבעצם הילד שלה ישב מול המחשב וזה הספיק לו. זאת אומרת, לקח את החלק הזה, המחשב עם הגירויים, עם המשחקים, עם החברה המלאכותית שהמחשב נתן לו, הספיק לו. כרגע, כבר המקום הזה לא מספיק לו יותר, הוא רוצה לצאת החוצה, ובעצם חסרים לו קישורים חברתיים, מיומנויות חברתיות, והדרכה, מה עושים מתי, אם מול חברה אחת, שניים ואו יותר. מה שצריך כרגע לעשות זה להקנות לו. את אותם כישורים שנדרשים כדי להשתלב בחברה, כי הוא לא עשה את זה עוד קודם לכן, והוא לא יודע מה עושים, איך ניגשים לחברה. איך לעשות את זה, צריכים לבדוק קודם כל באיזה גיל הילד. גיל 13. בגיל 13 הילד, ובגיל 13 כדי להיכנס לחברה שכבר מגבשת, שכבר קיימים בה וקשרים וזרמים ויחסים, אז הוא צריך... אה, למצוא חברה שיש לה נושא משותף שמעניין אותו, ונלך לצורך העניין אפילו משחקי מחשב. זו חברה שהמשחק המחשב המסוים הזה מעניין אותה. כדורגל, התעסקות אישית, הובי. משהו שמעניין עוד אנשים. אני מבחינת גיל 13, הייתי שלחת אותו למקום שבו יש חוג של אותם דברים שמעניינים אותו, ודרך התעסקות משותפת בנושא משותף, אז הוא ילמד איך ליצור תקשורת על בסיס נושא שמעניין אותו. כי זה עוד המקום החצי בטוח. כן, ומשם הלאה.
2: אני בהחלט יכולה להסכים איתך, כי אחד הדברים אולי שמאפיינים באמת ילדים מופנמים, גם אותם אלה שהמופנמות היא לא על בסיס של חוסר ביטחון עצמי, של דימוי עצמי ירוד, שזאת אופציה שזה של מופנמות. שלו. ילד שמופנם על בסיס של דימוי עצמי נמוך, אנחנו נעבוד ונחזק את הדימוי העצמי שלו, ולכן כל כך חשוב לברר מאיזה מקור נובעת המופנמות. פה זה לא נשמע שזה ילד עם ביטחון עצמי נמוך, אלא ילד שהבחירה שלו עד עכשיו הייתה אחרת, והיום הוא מרגיש יותר צורך לצאת החוצה. והאמת היא שכשילד הוא מאוד מופנם, אז הוא לא מפתח את הכישורים החברתיים, המיומנויות החברתיות חסרות. והשתלבות, זה יכול להיות תנועת נוער, זה יכול להיות אה, חוגים, אה, וכל אופציה אחרת של אה, לפעמים יש קבוצות, יש מקומות שיש בהם קבוצות, נצטרך אה, להן טיפוליות, okay. שילדים נפגשים ומפתחים את המיומנויות החברתיות שלהם. שוב, תמיד, תמיד, תמיד מצד ההורים, עידוד. כי צפויות שם גם נפילות.
1: אני חושב שגם הילד הזה עובר איזשהו שלב התפתחותי. הוא באמת מה... מהסיפוק בצרכים שלו ושל העבודה מול המחשב. הוא עכשיו התעורר בו רצון להיות בקשר עם אחרים. אפשר לסייע לו בזה, לעזור לו אולי, למשל, ל... 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 לעזור לו לברר מה אחרים אוהבים. נאמר, אם אני הייתי אימא שלו, אולי היא הופעה איזושהי עוגה גדולה יחד איתו, ושהוא היה מביא את העוגה הזאת לחברים ומחלק להם, נותן להם.
3: כן. ילדים יכולים בגיל 13
1: להתבייש בעניין הזה של העוגה. אבל דוגמא... יכול להיות שהתביישו, אבל זה רק דוגמא, זה, זה לא עוגה. אבל משהו זה שיחבר
3: אותם... זה שהם
1: כאלה פוגים או קלפים, או משהו שהם אוהבים, ולשחק ולש איתם, להביא להם. לה לתת איזושהי תרומה לחברה, ודרך <ע> <ע> התרומה הזאת להראות ש... נכון שאני לא טוב בלדבר ולשתף, אבל הנה, אני נמצא פה ואני נותן מעצמי. והתרומה
2: החברתית היא אחד הדברים המשמעותיים ביותר עבור כולנו כל הזמן, בטח ובטח עבור ילד מופנע, ואני מאוד מאוד מסכימה איתך. ולזה אפשר שוב לגייס את זה. התחושה שאני נותן משהו, שאני שווה משהו, שאני מוארך בחזרה, היא זאת שבונה את תחושת הביטחון וההשתייכות. ולזה אפשר לגייס את בית הספר.
0: טוב, אני חושבת שענינו לאורלי, נעבור לשאלה הבאה. שאלה שהגיעה לנו דרך האתר. שמי אפרת, בתי בכיתה א', הינה ילדה מאוד רגישה ונפגעת מאוד בקלות מילדים אחרים בכיתה. היום היא חזרה מבית הספר וסיפרה לי שהיא נפגעה משתי חברותיה לכיתה והיא בכתה מזה. גם המורה דיווחה שהיא מאוד פגיעה ורגישה. היא לרוב גם מעדיפה להישאר בהפסקות בכיתה ולא לשחק בחוץ עם חברים. בשיעורים היא שקטה מאוד, מאוד קונפורמ... קונפורמיסטית, היא גם לא כל כך אוהבת להשתתף בפעילות ספורטיבית ובשיעורי ספורט. היא סגורה, ולרוב היא לא משתפת אותי גם במה שעובר עליה. אני לא מרגישה טוב עם זה, ומאוד מנסה לחזק אותה. הייתי רוצה לדעת, כיצד אנחנו כהורים צריכים לעזור לה להיפתח, לחזק את הביטחון העצמי שלה ולהתמודד מול הילדים האחרים? האם זה אופי או האישיות שלה, או שזה ניתן לשינוי?
1: שוב בת כמה היא? כיתה א'.
3: היום בבתי הספר יש הרבה מאוד תוכניות... חברות והתחברות, כשהמורות, מורים, מצמידים ילד לילד, וילדים עושים אחד לשני ומתחלפים כל שבוע, כל שבועיים, פעם קראו לזה ענק וגמד, היום קוראים לזה חבר מול חבר, שאחד צריך לעשות עבור השני, להזמין את השני פעם, פעמיים, שלוש, שבוע אחרי זה מתחלפים עם ילד אחר, וכך כל ילד בעצם כחלק משיעורי הבית שלו, אחד על אחד יוצר חברויות. זאת אומרת שאת אומרת שמערכת החינוך עצמה,
0: המורה בבית הספר צריכה ליצור את ההתחברות ביניהם? המורה בבית הספר בינם. צריכה
3: ליצור את ההתחברות המלאכותית, כדי ללמד ילדים ליצור את הקשר ביניהם, אם לילדים אין. אם הילדה יותר רגישה בקבוצה של כיתה, יותר קל לה מול אחת. מול אחת שנבחרה באקראי, זו שיושבת לידה, זו שיושבת מאחוריה, זה כרגע לא חשוב, בה, נבחרה באקראי, שהיא אמורה לעשות עבורה דברים, אמורה לעשות מולה. דברים אחרים. וכך, בסוף השבוע, בשיעור חברה, או מתישהו, לדווח, לכתוב, לספר, וחוזר חלילה מול ילד אחר. זה די מהר נפטר.
1: שוב, אולי איך... כהורים, יכול להיות שכמו שאנחנו, לסייע לילד לצאת החוצה, באמת, על הבסיס הזה, לגרום להרח. לכך שילדים אחרים ירצו לבוא. לארח, כן, נכון, אבל אפילו לתת איזה צ'ופר של האירוח. נאמר, אם לילד... אני כהורה אקנה לו איזשהו משחק, ש... משחק ביתי, שאם יש לו אותו בבית, אז ילדים אחרים ירצו לבוא אליו. או לתת, לתת איזושהי תמיכה עקיפה, לסייע לילד לראות שהוא יכול ליצור את בנוסף, ה... בנוסף. כן, כן. בנוסף. בנוסף, שתהיה לו סיבה טובה להזמין ילדים אליו, ואם, אם קשה לו לצאת החוצה. בקיצור, לו איזשהם כלים שיראו לו איך הוא יכול לתרום, לעזור לאחרים וגם להביא אותם אליו.
0: תמר, יש לי שאלה, היא שואלת כאן, היא אומרת שהיא לא משתפת אותה. בכל זאת, עם כל זה שזה אופי, שילד הוא מופנם, זה אופי, איך בכל זאת לגרום, בכל זאת לגרום לשיתוף, שהילדה כן תשתף, איך לעודד אותה לשיתוף?
2: קודם כל, כמו שאמרת, אנחנו יכולים לעודד, אנחנו לא יכולים לגרום. ויש דרכים שונות. קודם כל הייתי ממליצה להורים במקרים שהם באמת אה, מתלבטים ומרגישים וכל הכבוד לאותם הורים ש, שכן חשים כשהדברים לא, לא לגמרי עובדים טוב אה, לפנות לקבל ייעוץ והדרכה כי אפשר לתת הרבה טיפים שמסייעים באמת, אם זה, אם זה דרך ציור, אם זה דרך משחק משותף, אם זה איך לשאול את השאלות. אני לא יודעת איך אורלי אה, שואלת את הבת שלה ומתעניינת תתנה במה עוברים עליה. תתראה עוברים עליה,
0: בדרך כלל.
2: אה, כי אם אני... מזמינה את הילד שלי לשתף אותי במה שהיה בבית ספר, והוא מתחיל להגיד לי, ואני אומרת לו, לא, 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 אבל אתה היית צריך, זה באמת לא בסדר. והוא חווה ביקורת, הוא לא ימשיך לשתף אותי. ולכן מאוד מאוד חשוב שהקשבה תהיה הקשבה. אני שומעת... אני מזדהה עם איזושהי תחושה קשה, אני בודקת איתך מה אולי היית רוצה שיהיה אחרת. אני מתעניינת, אני לא שופטת ואני לא מבקרת, כי ברגע שילד יחווה איזושהי ביקורת, הוא מהר מאוד יסגור. אז זה מבחינת... יש כאלה ה...
0: ספר, איך להקשיב לילדים שידברו ואיך לדבר כשילדים יקשיבו.
2: זאת, זאת אפשרות אחת. עכשיו, אני מאמינה שעיקר הזמן שלנו, של הילדים שלנו, הוא בבית ספר. ולכן עיקר העבודה יכולה להיעשות שם נסטחינו. דרך מתן תפקיד לילד. דרך איזושהי, אם דיברנו על תרומה, דרך לתרום בתוך, בתוך קבוצה זה לקבל איזשהו תפקיד, תפקיד שהוא בעל משמעות, שנותן לי את התחושה של גם אני פה, גם אני שווה משהו. הכיתה נד... נזקקת לאיזשהו שירות מסוים שלי, אני הופכת להיות חלק גם, לא uh, גם במקום הכיתתי.
3: ג... Mm -hmm. בדיוק. אני רוצה להוסיף למשהו שתמר אמרה, שבעצם ברגע שאנחנו מחזקים את החוזקות של הילד, הרבה יותר קל לו לתרום לכיתה מהחוזקה שלו, וגם אם הוא קורא טוב, או לא כותב טוב, או לא משנה תלמיד טוב או תלמיד רע, אז הוא יודע לצייר, אז הוא יצייר, הוא יודע לאפות, אז הוא יופה, הוא יודע לשחק כדורגל, אז הוא ילמד כדורגל לילדים אחרים. המקום לחזק, זה את, זה החוזקה. Mm -hmm. בידיוק. לחזק בידיוק. את החוזקה בידיוק. ולא לדון בחולשה. אורלי דיברה
2: על הפגיעות של הילדה. נכון. ו... הילדה פגיעה, משהו... יש איזשהו כאב בפנים, ואת הכאב הזה אנחנו
0: רוצים לברר ולחזק ולבדוק. אותה. ולבדוק. בואו נעבור אה, לילדים, בואו נראה אותם מזווית של ילד. איך ילדים רואים ילדים מופנמים? את זה נראה בקליפ שלפנינו. שלום, קוראים לי נויה ואני בת עשר. קוראים לי יונתן ואני בן עשר. שלום, שמונה בן שמונה וחצי.
2: יש ילדים שנחשבים ליותר סגורים וביישנים. זה טוב או רע? אה, רע. זה לא טוב
0: רע. ככה, ככה. אה, בשבילם זה טוב, כי טוב להם. למה? כי אני כזאת, לרוב, ואני יודעת שמצד אחד זה טוב, כי יש לך לרוב המון חברים, אבל מצד שני זה די רע, כי לרוב מתייחסים אליך לא יפה בגלל זה ומנצלים אותך. כי קשה להיות איתם בקשר, קשה לדבר איתם, קשה את האמת ככה בכלל לחיות. כי אם הם ביישנים לפעמים זה גם יכול לעזור להם. כי טוב להם לבד. אם היה לך, אם הייתה לך
2: שהייתה מאוד מאוד סגורה וביישנית. את חושבת שהיית יכולה לעזור לה? לא.
0: Uh, הייתי uh, עוזר לו, אומר לו, תתחיל קצת uh, יותר לדבר, להיות בקשר עם אחרים, וככה יותר uh, תוציא את כל הרגשות שלך ואת הדברים שלך, וככה לא תהיה סגור. להכר לחברים.
2: את חושבת שההורים יכולים לעזור לילדים שהם
0: סגורים וביישנים? כן. Uh, כן? כן. Okay. איך? צריך ללמד אותם, שלא תמיד חייבים להסכים לכל הדברים שלא נעימים לך ושצריך לפעמים לומר גם את מה שאתה מרגיש. להגיד להם שאם יהיה, הם יהיו ביחד יהיה להם הרבה יותר טוב. אתה חושב שלהיות
2: ביישן זה אופי או משהו שיכול להשתנות עם הזמן?
0: אה, אופי זה מותי שאתה לא בקשר עם כולם. שאתה לא מחובר עם אף אחד ואין לך חברה, אבל זה יכול להשתנות רק על ידי החברה שאתה מתחבר איתה. זה
3: משהו שיכול להשתנות. יכול להשתנות. איך? עם... הוא יכול להבין שיהיה לו לה יותר טוב.
0: אז אנחנו רואים אה, שילדים אה, מבינים דווקא מה זה ילד מופנם. דווקא אהבתי שילד אחד אמר ש, שלפעמים זה בסדר שילד לבד. הוא נתן לזה יחס שזה בסדר לי שילד אה, לבד. הוא מאוד צודק. אה, ולכן, אה, כמו שאמרתי
2: קודם, אה, אסור לנו לשפוט את זה. יש ילדים שזה הצורך שלהם, שהם צריכים הרבה שקט, שהם צריכים את המקום הסגור, שם טוב להם. ואין שום סיבה שניקח להם את הטוב. יש איזושהי תפיסה אה, שאם אתה לא בחברה ואתה לא אין, ואתה לא, אז אתה סובל, לא בהכרח. והוא מאוד צודק אותו, הילד. נחשוב גם על זה שילדים הולכים לבית ספר, הם... שעות רבות נמצא, נמצאים במסגרת שיש בה הרבה רעש והרבה מתח והרבה דרישות לקשב מאוד גבוה ולאינטראקציות. ושעות מאוד
0: ארוכות של לימוד.
2: נכון, הם חוזרים הביתה וחלק מהם צריכים את השקט ואת ה, את המחשב, את הספר, את המשחק שלהם, והכל בסדר. מה שחשוב זה שאנחנו רק נבדוק אם זה באמת זה, טוב זה. להם, זה הכל. Mm -hmm.
0: אבל הילדים דיברו על זה שגם, שהם רוצים את העידוד מההורים, שהם רוצים... בכל זאת, כדי לדבר, eh, כששאלו אותם eh, אם, אם, אם ההורה צריך לעודד אותם כדי לדבר, והם אמרו כן.
3: בוודאי שההורה צריך לעודד אותם, כי ההורה צריך להכיל אותם, ההורה צריך קודם כל לאהוב אותם ולהיות פנוי עבורם. כל ילד... מבקש שההורה יהיה פנוי עבורו, שיהיה במלואו מאודו עבור הילד באיזשהו פרק זמן קצוב כזה או אחר, אבל הוא לא יבשל ולא יפנה למקומות אחרים ולא יהיה עסוק בשלו ולא ידבר באמצע בטלפון, אלא שיקשיב לו ויעודד אותו לספר את הסיפור שלו מהמקום הכי בטוח, מהמקום שיקבל את כל מה שהילד יספר, ממש כמו בנעלי בית כשאנחנו באות הביתה. אז מהמקום הזה שההורה יקבל את מי שהילד שלהם. שהיום
0: כמה זמן, כמה דקות הורא מקדיש לילד בשבוע? <אז> בסטטיסטיקה? 14
1: דקות, משהו כזה.
0: 14 דקות שבועיות. כן. את שתי דקות, הזה, שתי דקות... בקשב הזה, המוחלט.
1: שתי כן. דקות ביום. זה המון, אני חושב שזה גם כן המון. אני זוכר את עצמי בתור ילד מופנם. ובאמת, מה זה מופנם? לא הרבתי לדבר. אתה היית ילד מופנם? כן, אני קודם כל התחלתי לדבר בגיל מבוגר, חמש, משהו כזה, ממש... ו... לא
0: היה
1: לך מה להגיד. כן, עד אז הכל היה בסדר, לא היו חסרות מה שתי כפיות סוכר בשוקו. אבל אני זוכר את עצמי הרבה פעמים מסתכל על אנשים, ואני אומר, למה הם מדברים כל כך הרבה? אני ממש זוכר את המחשבה הזאת. למה הם לא שומרים קצת לעצמם? למה הם מגלים הכול? וזה ממש הפליא אותי. אחר כך, עם הזמן, קצת נעשית יותר חברותי, אבל... כיבדתי גם את אלה שמדברים. אבל אני ממש זוכר את ההרגשה הזאת של למה הם לא יכולים קצת לשתוק? לשמור לעצמם את הדברים האלה. יש בעמדה הזאת של המופנם איזושהי עמדת כוח. אני שולט, אני לא מספר, אני לא אומר באמת את הכול. יש בזה איזושהי שליטה. כך שגם לילד המופנם יש את ההנאות שלו.
3: מזווית של ילד. <laughs> השאלה <laughs> אם <laughs> המופנמות באה מהמקום של שקט, או היא באה מהמקום, כמו שאתה אמרת, שאני לא רוצה לגלות, או לא יכול לגלות, או קשה לי לגלות, או מפחיד לי לגלות. עכשיו, אם זה בא מהמקום של השקט, של הרוגע, של הצורך בלהקשיב לעצמי, למחשבות של עצמי, להתנהלות של עצמי, נפלא. ואיך אנחנו נבדוק את זה אם הילד מחייך כשהוא הולך לישון, ומחייך כשהוא קם בבוקר. אם הוא מחייך, אז הכל טוב. אם הוא מפסיק לחייך... אני
0: חוזק נמידה, הילדים שלי לא רוצים לקום והם לא רוצים ללכת לישון. והם מחייכים? הם מחייכים, כן. ושקט להם? בואו נסיים את התוכנית, הזמן שלנו נגמר, אנחנו נעבור לטיפים שלכם, נעבור לפינת הטיפים.
3: תן לה קראת, תני לנו טיפ. ילד מופנם, אנחנו צריכים לברר למה הוא שם. אם הוא מופנם כי מפחיד בחוץ, הוא מופנם כי כיף לי בפנים. ברגע שביררנו את הלמה, אין צורך לשנות. זאת אומרת,
0: האמא לא צריכה להילחץ מזה שהילד לא מדבר? כי I תמיד did... יש עידוד היום לתקשורת ולא לדבר. זה ו... אם אנחנו
3: מתייחסים
2: למופנמות רק בהיבט של כמה אני משתף וכמה I אני מגלה, דבר. אבל mm -hmm. זה הרבה מעבר לזה, כי... ולראות זה... את התגובה של הילד. זה היציאה החוצה ולחברה והמעורבות שלי בכלל, ואני מסכימה עם איתך עדנה שבאמת צריך לבדוק קודם כל את המקור. יש מקורות שצריך לטפל בהם, בהחלט. ויש עוד דבר, וזה טיפ להורים. לבוא ולבדוק מה הצורך שלי. בזה שהילד שלי יהיה כזה או אחר. משום שלא בהכרח לילד לא טוב. לפעמים לי כהורה <אח> יש קושי עם זה שהילד שלי הוא כזה כי הייתי רוצה אותו אחר. <אח> ולא <אח> <אתה> <אח> תמיד הילדים אותי... הם מהתסריט. <אח> הוא מייצג אותי. הפוסל <אח> במומו פוסל.
1: כן, אומרים שאם היהודייה, שואלים אותה בני כמה ילדים, אז היא אומרת שהרופא בן חמש והמדענית בת שלוש. ממש <laughs> ככה. <laughs> אז <laughs> 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 uh, אם את רוצה רופאים ומדענים, אז הם צריכים להיות קצת מופנמים, להתעסק במחקר, להתעסק בזה, או אולי פסיכולוגים, אולי, יש המון מקצועות, המון דברים ש... ואסור לשכוח שכשאנחנו מבוגרים, הפערים האלה כבר לא... לא מסתכלים על ואומרים מופנם, אלא אם כן זה ממש קיצוני או פתולוגי, כן? אבל הפערים האלה של, כשאנחנו מסתכלים על ילד, מתוך הציפיות האלה שאנחנו דיברנו עליהן כאן, אומרים, הוא מופנם, הוא לא, וכן הלאה, כשמתבגרים, הפערים האלה נעלמים. לכן, הטיפ להורים זה ללמוד לקבל את הילד כמו שהוא, לאהוב אותו כמו שהוא, לברר באמת אם אין לו שם בעיה, אם לא קשה לו עם זה. כמו שאמרה עדנה כל כך יפה, אם הוא קם עם חיוך בבוקר. ואם כן, אז לחייך יחד איתו ולאהוב אותו כמו שהוא, כי ככה הוא נוצר וככה הוא נולד עם התכונות האלה. וכנראה שהוא צריך לעשות משהו עם התכונות האלה ולמקסם אותן ולהעצים אותן ולא להיות כמו שההורים חושבים שהוא צריך להיות.
0: אין לי מילים. תודה רבה לצוות מקצועי שכמוכם. תודה רבה גם לכם. שאלות, להתקשר אלינו בכל נושא. נתראה בתוכנית הבאה להתראות.